0: pleine relecture du mythique et passionnant livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pincola Estes, j'ai été particulièrement touchée par ma rencontre avec mon invité du jour, dont j'ai découvert pendant l'enregistrement qu'elle était l'incarnation de l'archétype de la femme sauvage. Celle qui prend le temps de retour à soi, celle qui se connecte à son intuition, qui plonge dans les profondeurs de son être, celle qui accepte de vivre le mouvement de la mort et de la renaissance. Des qualités intrinsèques à mon invité, fruit d'un long cheminement personnel et entrepreneurial qu'elle met à profit auprès de chefs d'entreprise qui souhaitent intégrer la dimension invisible dans le monde des affaires. Après Marion Tellier, naturopathe et praticienne en chamanisme thérapeutique, invitée de l'épisode 6, je reçois aujourd'hui une chamane corporate. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Bourrat. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Elisabeth Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, podcast déjà numéro 8. On sonne la rentrée avec toi tu dis que le temps entre le moment où on s'engage, que ce soit avec un thérapeute ou un coach ou même des vacances, et ce jour-là en question, eh bien le travail commence déjà dès lors que l'on s'est engagé. Ça me fait penser à notre rendez-vous aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'on l'a programmé et je ne sais pas pourquoi ça m'a porté. Je me suis dit euh, en fait, il n'y a pas de tracas euh, de s'inquiéter de quand sera la date de l'enregistrement. Ça se fera au bon ouais. moment ouais. et ça viendra au bon oui. instant.
1: Euh, Aujourd'hui, jour de la Sainte Amour, en plus. En plus. <rire> oui, y a, euh, en termes d'énergie, en fait, les choses elles passent, elles se passent en nous avant de se manifester à l'extérieur. Hein. Et donc, sur la notion d'engagement, moi, je crois beaucoup au fait que euh, nos cellules prennent une décision qui se manifeste dans le corps par euh, un frétillement, une joie, une, une forme d'impatience. Hein, et que, euh, en fait, tout processus euh, d'évolution, de changement, euh, passe par le fait qu'il y ait eu cette, euh, cet accord avec soi-même à l'intérieur, euh, qui fait que bah, effectivement quand ça arrive, euh, on est prêt. Quoi.
0: Oui, parce que certains de tes clients prennent rendez-vous avec toi, mais finalement, ils ne te rendent compte que des mois plus tard. Tout à fait, oui. oui. Alors, compris. des mois plus
1: tard, euh, entre un mois et deux mois, <rire> en général. Euh, mais moi, j'ai toujours déjà le, le processus, il commence au moment où les gens euh, me, me ou nous contactent, puisque maintenant, je ne suis plus seule. Au moment où les gens envoient un mail, et quand ils sont prêts, euh, le travail commence euh, dès ce moment là et ensuite quand il y a l'échange euh, et puis le, le choix mutuel euh, bah, effectivement moi j'ai toujours le process à partir du moment où on se dit oui ça y est c'est enclenché quoi. Donc, euh, et le premier rendez-vous a lieu entre un, un mois un mois et demi, deux mois après en fonction des agendas mais il y a un travail préparatoire à faire donc le travail c'est euh, à la fois écrit, créatif mais aussi euh, intérieur c'est que waouh je m'engage et c'est aller simple sans retour donc, c'est engagement euh, en temps, en énergie, en argent. Et c'est euh, « je ne sais pas où je vais, mais je dois y aller ». Et ça, c'est le meilleur indicateur euh, de quand je travaille avec euh, les clients. Quand mm -hmm. on démarre ensemble, c'est oh, « je ne sais pas où je vais, mais c'est avec toi que je dois y aller ». Et là, je sais que c'est euh, « ok, bah, c'est bon, vous êtes prêts
0: ». Oui, parce que rappelons-le, tu es « shaman corporate ». C'est oui. comme ça que tu te définis. Mm -hmm. Avec ton entreprise « La Terre, le ciel et nous », tu accompagnes les chefs d'entreprise dans l'incarnation de leur vision en alliant l'invisible et le visible. Est-ce que c'est ça la définition de Shaman Corporate Comment Oui,
1: alors en plus simple, c'est euh, intégrer l'invisible dans le monde des affaires. Tu veux nous en dire plus Oui, tout à fait. Euh, alors c'est le fruit d'un long cheminement, d'une évolution personnelle, entrepreneuriale. Mon entreprise, pendant huit ans, s'est euh, appelée la, le luxe d'être soi, euh, est devenue début 2019 la terre, le ciel et nous. Pourquoi parce que quand j'ai créé le luxe d'être soi, je me posais beaucoup de questions sur moi, à savoir qui je suis, euh, à quoi je sers, pourquoi je suis dans cette vie, euh, voilà, questions existentielles euh, communément partagées. Et euh, il y a eu un point de bascule, euh, un point d'ouverture dans ce parcours qui a été, euh, euh, donc un an avant le changement de nom, donc au bout de sept ans, la conférence TEDx qui m'a permis de dire au monde voilà, qui je suis, pourquoi je suis dans cette vie, à quoi je sers et pourquoi euh, je suis là pour répondre euh, ce message sur l'intuition et du coup ça a été OK bah tu as bouclé la boucle de ce pourquoi tu as créé donc ça veut pas dire que tu as fini au contraire ça veut dire que ça démarre vraiment maintenant et que euh, une fois que la recherche intérieure elle est c'est pas qu'elle est terminée parce qu'elle dure euh, toute la vie mais en tout cas maintenant que ce, cette boucle là elle est bouclée euh, que tu as compris ton identité et bah tu te dois de la mettre au service de plus grand que toi et donc je dis souvent euh, ce que je fais avec la terre Sérénou, nous c'est bien au-delà de mon Confort au succès personnel, c'est euh, parce que quelque part je l'avais déjà auparavant et j'aurais pu rester dans ce que je connaissais et qui était confortable, entrepreneur solo, euh, client régulier, euh, chiffre d'affaires euh, en croissance euh, chaque année. Donc euh, honnêtement, je n'avais rien à remettre en question. Si ce n'était euh, le fait que oui, mais je suis là pour quelque chose de plus grand que moi, je dois l'accepter. Et donc l'accepter, c'est... Euh, donc le luxe d'être soi, pour moi, ça devenait trop étriqué en termes de nom et de vibration. devenu la Terre, le ciel et nous. Donc c'est un mouvement aujourd'hui qui va bah, qui s'ouvre vers l'extérieur, vers l'universel. Et c'est la conscience que effectivement il y a le plan euh, de la Terre, il y a le plan euh, du ciel. Et entre les deux, il bah, y a nous. Et nous, c'est de plus en plus de gens, d'entrepreneurs, de dirigeants, qui vivent en conscience et qui euh, veulent intégrer la dimension invisible dans le visible et euh, inversement. Voilà. Donc concrètement, ça signifie quoi euh, Des personnes qui euh, sont à un carrefour de leur euh, vie personnelle ou euh, entrepreneuriale, des personnes qui sont dans des phases de, de changement, de prise de conscience, d'évolution, et qui sentent que euh, les réponses à leurs questions ne sont pas dans des méthodes ou des stratégies euh, classiques, marketing, commerciales, etc., mais que euh, ça se cache dans l'invisible quelque part. Et donc le chaman, c'est quoi C'est l'entité la... qui fait le lien entre le... le monde invisible et le monde terrestre et qui va chercher des informations dans ce monde-là pour dénouer des problématiques euh, dans le monde terrestre. Donc moi, en fait, c'est ce que je fais dans le monde des affaires. Euh, mais j'ai mis du temps à déjà à comprendre que c'était ça, à comprendre que c'est une grande responsabilité, que ça ne se fait pas n'importe comment, que ça se... Euh, c'est rendu possible parce qu'il y a des personnes qui arrivent avec des vraies demandes, des vrais besoins et des objectifs et que euh, quelque part ils me donnent une autorisation à rentrer en eux, parce que c'est ça concrètement, ils m'ouvrent la porte d'accès à leur âme, donc je peux rentrer en eux, aller chercher des informations invisibles, leur restituer, et du coup ça leur permet d'avancer concrètement dans la matière, quoi. avec un impact après très concret au niveau de bah, du chiffre d'affaires, de la clientèle de la communication, du positionnement. Euh, C'est euh, en fait euh, le, la matière et la conséquence de, ce, de ce, cette exploration l'invisible. Voilà. Et bien souvent, euh, ouais, de plus en plus, je dis que mes clients, enfin nos clients, parce que maintenant on est une équipe, euh, sont des chamanes corporate en devenir parce qu'ils ont cette... Euh, ce n'est pas un hasard s'ils viennent euh, vers cette euh, structure-là. C'est bien qu'ils ont ça déjà en germe, en eux, et qu'ils viennent l'activer euh, quelque part, et quel que soit leur métier, c'est très souvent lié quand même à des métiers de création, communication, innovation. C'est souvent des personnes qui ont... Alors je dis des personnes, c'est des entrepreneurs, hommes, femmes, euh, euh, des dirigeants aussi euh, pour certains, mais on va dire globalement euh, 3, 5, 10, 15 ans d'activité euh, qui ont déjà créé un concept totalement euh, ovni et euh, qui... Bah, du coup, sur cette base-là, sur ce socle-là, euh, ils veulent aller plus loin ou plus haut ou différemment. Et puis, ils viennent surtout assumer, en fait, cette dimension qui porte en eux euh, 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 bah, cette connexion très forte voilà, aux, aux gens, aux éléments, à l'invisible. Et euh, bah, classiquement, ça ne, se, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et pourtant, euh, quand on assume et quand on autorise euh, qu'on porte ça en soi, euh, bah, ça ouvre des portes extraordinaires, quoi.
0: Est-ce que ça a un rapport, du coup, avec l'intuition, directement
1: Oui, mais en fait, l'intuition, c'est la porte d'entrée, de, pour moi, de tout ce, ce monde-là. Euh, c'est la voie d'accès euh, au cœur, à l'âme, euh, à l'inconscient, à l'invisible, à tous ces, ces plans-là. Et l'intuition, c'est l'indicateur, quelque part, que, oui, on est dans la bonne direction, ou on est dans une direction... Euh, alors, je n'aime pas dire bonne ou mauvaise direction, mais parce que toutes les directions sont justes, finalement, et il faut souvent les tester, les et les expérimenter pour savoir ce qui est bon ou ce qui est moins. Euh, mais en tout cas, oui, a l'intuition donne... Euh, elle montre la voie, elle éclaire la voie. Voilà, C'est un éclairage pour moi. Mmh.
0: J'ai reçu dans l'épisode numéro 6, Marion Tellier, qui est naturopathe, mais également praticienne en chamanisme, plutôt du côté thérapeutique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a un lien entre le chamanisme thérapeutique et le chamanisme corporate? Mmh. Euh, et nous indiquer un petit peu euh, les outils peut-être que tu utilises. Est-ce que voilà.
1: Oui. Euh, disons que euh, avec euh, cette expérience du, enfin oui expérience, je mettre ce mot dessus du, du TEDx, hein, qui a été vraiment un, un amplificateur et un accélérateur dans ma vie. Moi, ce que j'ai vécu euh, sur scène lors de cette conférence TEDx qui a eu lieu en décembre 2017, c'est une, une mort et une renaissance sur scène en 18 minutes. <rire> Et euh, c'est là où j'ai vraiment intégré mon rapport très particulier euh, aux choses de la vie. C'est que euh, j'ai un rapport très intense à la vie et à la mort, parce que bah, j'ai vécu l'expérience de la mort de, de très près. Et donc, euh, je suis quelqu'un qui est, qui est morte et qui est, alors je qu'on dit rené, qui, est, oui, qui est René <rire> plusieurs fois au cours de ces, cette dernière décennie. Et... Le TEDx, en fait, c'est comme si... En fait, c'était un, un processus que je vivais très intérieurement, que franchement, il y a des gens que ça étonne beaucoup quand je leur dis, parce que ça, je porte pas forcément sur moi ce, cette propension à mourir et à renaître. Mais en tout cas, c'est des mouvements intérieurs très intenses. Et le TEDx, en fait, je l'ai vécu euh, bah, en direct live sur une scène avec 500 personnes qui me, qui me regardaient et projecteurs euh, braqués sur moi. Et puis depuis, euh, X milliers de personnes sur, euh, sur YouTube. Euh, donc, ça, oui, ça m'a... Ça m'a permis de comprendre, accepter, euh, intégrer, euh, que je suis là pour ça en fait, pour accompagner les morts et les renaissances euh, intérieures et inhérentes à la vie d'une entreprise. Parce que moi j'ai l'impression, et je dis souvent, alors je dis « on » ma mise à cette place-là, la jonction entre le monde invisible et le monde des affaires, c'est pas quelque chose que j'ai décidé. Hein. Et comme je dis souvent, moi je viens pas de, pas un background d'école de commerce, j'ai pas d'affinité avec les chiffres à la base. Euh, je n'ai pas euh, quelque chose dans mon parcours qui dit que j'étais faite pour savoir faire des affaires. Sauf que l'expérience euh, est dans, j'ai compris beaucoup de choses, euh, du lien entre l'argent, l'invisible, les clients, euh, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc progressivement je me suis autorisée à transmettre ça, mais j'ai mis longtemps, hein. peut-être euh, ça fait trois ans, je pense que je... J'assume ça, parce que j'avais pas de ouais j'avais pas de formation commerciale, j'avais pas de formation financière, donc pas de formation égale euh, je ne suis pas légitime. Et ben bah, on en vient au besoin d'être validé, bah, je, bah, je me suis dit je vais pas attendre qu'on me valide parce que j'estime que l'expérience que j'engrange sur le terrain bah, elle, a, elle a de la valeur, donc je partageais ça à mes clients. Et c'est vrai que bah je vois l'impact que ça a et la transformation que ça génère chez eux, quelque chose que j'ai vécu et non pas quelque chose que j'ai appris. Donc, tout ce, que je, ouais, tout ce que je fais, ce que je transmets aujourd'hui, ce c'est pas des choses que j'ai apprises, en fait. C'est des choses que, certainement, je porte en moi depuis très longtemps et qui, progressivement, se réactivent. Et, euh, et donc, voilà, je dis on. Alors, je ne sais pas qui, mais on m'a mise à cette place euh, de jonction entre les deux mondes. Et, euh, et donc, la euh, voilà, démarche thérapeutique, en fait, je ne la, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que ça. Ça signifie que d'être euh, chaman pour guérir euh, voilà, des, des problèmes de santé ou des problèmes de euh, je sais pas de, de vie de couple ou autre euh, en fait ça c'est pas que ça me ça me, ça me touche pas c'est que j'ai l'impression que je suis pas ce que ce don là que j'ai euh, doit être mis à bon escient pour euh, une évolution du monde économique euh, voilà donc euh, après les outils euh, je ne sais pas si on peut les nommer comme tel, mais en tout cas, c'est une capacité à, à, à voir, à ressentir, à accueillir des informations qui viennent de plus haut, de plus grand que moi, et à les, à les transmettre par la parole, par le son. j'utilise beaucoup le, la musique et le silence, et j'estime que le silence, est un son à part entière. Euh, par, le de, par le dessin, j'ai une façon de prendre mes notes avec mes clients qui est très artistique, avec des couleurs, avec des formes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je leur restitue à la fin. Euh, voilà, enfin, une mobilisation des cinq sens, voire des six sens. Euh, et c'est ça, mes outils, en fait. Mais du coup, c'est mes yeux, c'est mes oreilles, c'est mon, mon flair c'est euh, ma sensibilité, en fait.
0: Je pense que je viens de comprendre tout ton univers dans ta réponse.
1: Waouh, merci.
0: J'avais préparé toute une série de questions. Oui. Je vais quand même en poser quelques-unes qui vont un peu éclaircir certains points. On va revenir au fur et à mesure, du coup, euh, sur euh, ce que tu viens de nous raconter. Mm -hmm. Du coup, si je comprends bien, tu n'as pas été initiée à des pratiques chamaniques Non.
1: Non, et en fait, c'est là où je reviens sur le besoin d'être validée. C'est que euh, euh, depuis euh, ouais, 2016-2017, euh, progressivement, j'ai eu de plus en plus de clientes, donc des femmes en l'occurrence, qui m'ont dit euh, « je veux travailler avec toi pour assumer ma dimension chamanique ou ma vibration chamanique dans mon business. » Alors qu'il y en a une qui dit ça puis deux, puis trois, j'ai dû en avoir huit à peu près, hein, qui ont utilisé ces mots-là en deux ans. Je me suis dit, mais en fait, elle capte un truc que moi je ne dis pas, que je ne montre pas, mais qui est là, qui est la vibration. Donc la vibration, c'est quelque chose que tu, que tu aimais, dont tu n'es pas conscient, parce que je n'ai jamais utilisé ce mot-là dans ma communication, je n'ai jamais parlé ouvertement de ça, et pourtant, alors les personnes ne venaient pas que pour ça, mais elles venaient aussi pour ça. Et euh, bah, c'est l'été dernier, donc était euh, 2018, ouais, donc six mois après le TEDx, euh, ouais, j'ai fait un voyage initiatique en Californie c'est là que j'ai vraiment connecté euh, cellulairement euh, mais t'as pas besoin de diplôme pour ça en fait, parce que les gens viennent déjà te chercher pour ça t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin qu'un grand chaman te dise que tu es ça parce que à chaque fois que j'ai voulu aller dans ce sens là à m'initier avec euh, des chamans dont c'est la, la reconnaissance pff, moi on m'a claqué la porte au nez à chaque fois donc euh, je me dis bon bah, bah, je dois pas passer par cette porte là quoi et finalement, j'ai assumé de moi à moi. Je n'ai pas attendu qu'on me dise euh, bah « vas-y, tu peux y aller ». Et euh, je vois bien qu'en assumant ça, euh, ça donne beaucoup plus de, encore plus d'ampleur et d'impact à ce que je suis et à ce que je fais. Et du coup, que je ne fais plus seule maintenant.
0: Tu as parlé de capter, de capter la vibration. Oui. Et tu as aussi parlé d'une phrase euh, que j'avais envie de mettre en avant qui est euh... Laisser parler le silence. Ah qui oui. est Une phrase qui revient sur ton site oui. internet. Oui. Tu viens d'en parler. Que tu utilises beaucoup la musique et le silence. Ah ouais. Tu peux nous parler du silence. Alors
1: moi, on m'a longtemps euh, reproché de ne pas parler assez. Et euh, j'ai une nature euh, introvertie. Euh, je joue beaucoup dans l'observation, dans la contemplation. Et c'est vrai que si on met avec plusieurs personnes, je vais pas la ramener quoi. Au contraire, je suis plutôt celle qui Va écouter, regarder et quand je vais sortir une phrase, euh, je vais décocher euh, la bonne flèche au bon endroit. Et c'est en fait, c'est quelque chose qu'on m'a longtemps reproché, notamment quand j'étais salariée, que clairement, je ne pourrais pas être ni entrepreneur, ni leader, ni manager parce que je n'avais pas, euh, pas la tchat commerciale, on va dire ça comme ça. Et puis souvent, on dit alors que tu ne
0: t'investis pas.
1: Oui, et puis parce que j'ai toujours été confrontée à des exemples d'entrepreneurs dans ma vie salariée. J'ai... J'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans cette extraversion, mais très démonstrative, que moi, je ne supporte pas. Et que euh, à chaque fois que j'étais au contact de ça, je me disais toujours, si un jour je crée mon entreprise, je ferai tout l'inverse. Et, euh, et donc, euh, bah, quand je me suis lancée, oui, il y a, il y a presque dix ans maintenant, je me suis dit maintenant, je fais les choses avec ma personnalité, ma vision et valeur, et il est hors de question que je perde mon âme à faire du business, parce que j'ai trop vu ça en fait, en exemple autour de moi. Et donc, euh, bah, ouais, c'est l'expérience aussi qui m'a fait comprendre que sans me dénaturer euh, et en étant, euh, en parlant pas beaucoup, mais en disant des choses juste au bon moment, ça, ça crée quelque chose, aussi bien au niveau des clients qu'au niveau de l'audience, parce que j'ai fait pas mal de conférences. Où, euh, 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 en fait, j'essaie d'être la plus juste possible avec moi-même, la plus fidèle à ce que je suis. Et... Euh, et oui, il y a une part de silence, parce que le silence, en fait, pour moi, c'est le vide créateur. Mais c'est comme... Alors, ça, c'est très quantique, mais c'est... En fait, un vide est un plein en devenir. C'est la base de la physique quantique. Donc, quand il ne se passe rien, en fait, il se passe plein de choses. Et euh, le silence, bah, pour moi, c'est l'instant le... le... où les ondes peuvent se propager et où euh, une réaction peut se créer, au-delà d'une réaction mentale. Quoi. Voilà. Donc, j'ai compris que c'était un vrai... Euh... Bah, un outil, pour le coup... <rire> un vrai outil. Euh, et puis ça m'a souvent été par des clients euh, qui me disaient apprécier euh, le silence, que je n'étais pas tout le temps en train de vouloir meubler euh, ce qui se passait entre nous. Et, euh, et puis je l'ai vu aussi dans ma conférence TEDx, on m'a beaucoup dit que euh, mes silences étaient incroyables. Donc euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose de forcé, c'est ma façon naturelle de, de parler. Voilà, donc du coup... Euh ça, c'est quelque chose, ouais, pour moi, je parle beaucoup de communication silencieuse, bah, notamment ces clientes qui venaient pour euh, assumer la chamane en elles, sans que je jamais parlé de ça. Je me dis bah, c'est bien qu'elles ont capté dans mon silence des informations de ce que j'étais, mais que je ne disais pas encore. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, je suis fière de pouvoir euh, oui, dire que je développe une entreprise avec, euh, avec euh, le silence, avec euh, une communication euh, qui est beaucoup plus axé sur la qualité que sur la quantité, euh, que si j'ai rien à dire pendant un mois bah, je, en, sur les réseaux sociaux ou autres, bah, je ne dis rien, et puis euh, ça pénalise pas mon business pour autant. Donc euh, je pense qu'il y a une forme de, oui, de justesse que les gens reconnaissent avec le temps, et, euh, et de vérité en fait, parce que c'est moi le, la ligne de conduite derrière tout ça, c'est euh, euh, d'être toujours vraiment euh, au plus proche de ma vérité.
0: J'ai forcément envie de rebondir avec euh, le yin-yoga, je suis professeure de yin-yoga et le yin c'est ce silence, c'est ce temps de rien, ce temps oui. de réflexion, ce temps d'écoute. Oui. Donc euh, on en a parlé avec Leila et Chiave dans l'épisode numéro 3 pour ceux qui ont envie d'aller réécouter, mm -hmm. qui l'ont manqué. Et le silence aujourd'hui est particulièrement important au moment où on est dans une, entre... dans une société où tout va très très oui. vite. Tu oui. disais à l'instant on parle beaucoup pour ne rien dire, ouais, ouais. on ne va pas forcément dans la profondeur des choses. On est beaucoup dans la connaissance de soi et moins la connaissance du soi. Oui. Et donc, euh, d'expliquer aujourd'hui qu'en fait, c'est peut-être tout le contraire qu'il faudrait réussir à réappliquer, mm -hmm. parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a su faire avant, qu'on oui. a perdu, Oui. de retourner à soi, de retourner au silence. C'est certainement un message très positif pour euh, les introvertis, certainement, oui. mais aussi euh, ceux qui ne savent pas et qui se disent euh, pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être parce qu'ils en
1: font trop Oui. Oui, ou euh, pas juste avec eux-mêmes, parce que je n'ai pas que des clients introvertis, mais je pense qu'il y, y a un volet de ce que je fais qui, qui s'intitule le marketing du silence et de l'invisible, où c'est euh, un vrai levier de développement économique, hein, le silence. Mais le silence ne veut pas dire qu'il euh, se passe rien, hein, au contraire. Et euh, voilà, c'est ce temps de, euh, de comment on dit, euh, quand, introspection, euh, ce temps d'observation, ce temps d'intégration, et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, parce qu'on peut faire les deux en même temps. Mais euh, c'est ce temps de retour à soi, parce que le précepte de tout ce que je fais, c'est que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Donc à un moment donné, il faut prendre le temps et l'énergie d'aller chercher à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur, les réponses. Quoi. Et donc on a tous un plan euh, avec des informations à disposition. Encore faut-il euh, savoir les, déconner, les décoder et, et en faire quelque chose. Donc moi, je suis là pour euh, voilà, faire la passerelle entre tout ça.
0: As-tu lu le livre « Femmes qui courent avec les loups
1: euh, ?» Oui, on me l'a prêté. J'en ai lu des, des passages. Ouais. D'accord. Mm. Je suis en train de relire oui. ce
0: livre. Mm. Euh, J'en fais toute une nouvelle lecture, c'est assez fabuleux, même si la première lecture m'avait déjà touchée. Là, je lis tellement d'autres messages et il pas mal de choses dont tu as dit qui font référence, notamment euh, ce retour à soi. Oui. Je suis en pleine lecture euh, du conte euh, « Peau d'âme, peau de phoque mm ». -hmm qui dit exactement ça. Oui. Pour ceux qui ont envie d'aller découvrir, je mettrai les références, évidemment. Mais deuxième chose que tu as dit tout à l'heure, la mort, la naissance, oui. il y a ce concept qui est très bien expliqué dans son livre, qui est le concept de vie-mort-vie, et qui en fait explique que nous sommes et que la vie est, enfin c'est comme ça, et il vaut mieux l'accepter et vivre avec, en effet, de, de ce mouvement, de vie, de mort, de revie. C'est la, la, ça aussi, vivre en harmonie avec les saisons. L'automne le, est là pour
1: Ouais, mais ça, personne ne nous l'explique. Hein. Encore moins dans le business. Quoi.
0: Oui, exactement. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est que toi, tu puisses utiliser ces concepts, euh, on va dire, instinctifs.
1: Oui, bah chamanique, pour le coup. Chamanique. Parce que le, le chamanisme, en fait, c'est la, la connexion à notre nature profonde, sauvage. Hein. C'est aussi simple que ça. Quoi. Ben donc, voilà. Euh, donc, euh, euh, oui, il y a cette notion cyclique euh, qui a fait partie aussi de tout mon travail d'acceptation euh, voilà, de la chamane en moi, c'est... Euh, oui, cette capacité à, à mourir, à renaître, à accepter que rien, que rien ne dure, que tout a un mouvement permanent, que tout est une création, une recréation permanente. Et, euh, et, et ra rationnellement ou logiquement, c'est peut-être difficile à comprendre ou à entendre parce que c'est pas quelque chose que je décide en fait. C'est euh, mon corps, moi je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe en moi et des micro-mouvements. Et, et je sais quand j'approche une phase où euh, bah là il va être temps de partir. Euh, la phase où je me prépare à partir et puis la phase où bah, j'arrive là où je devais partir et puis il y a autre chose qui s'enclenche. Euh... J'ai appris à suivre ce mouvement-là parce que euh... c'est celui de la vérité. C'est l'appel de, de la vie, l'appel de l'énergie. Et, et bah, quand je suis dans ce flux-là, dans ce couloir-là, tout est fluide. Quoi. Par contre, euh, il voilà, y a toujours des moments où on résiste, où euh, on se pose des questions. Et, euh... et, voilà. Mais tout ça, c'est un apprentissage... Euh... Euh, voilà, qui n'est pas dans les livres qui n'est pas dans des, dans des cours hein. oui. mais qui est de... et donc euh, oui effectivement bah plus je vis ça plus je me dis mais je veux pas le garder pour moi quoi
0: quand j'ai découvert ce fameux concept de vie-mort-vie, évidemment, euh, ça m'a bouleversée aujourd'hui. C'est une question que je peux rapidement me poser aujourd'hui parce que je l'ai intégrée. Et je pense que toi, tu, de la façon dont tu le racontes, c'est que j'ai l'impression que tu l'as vraiment intégré d'une façon où ça se fait inconsciemment. Presque. De toute façon, tout
1: ce, que je, tout ce dont je parle ouvertement, c'est des choses que j'ai intégrées. Donc, euh, par exemple, le quantique, j'en ai parlé ouvertement euh, euh, bah, sur mon blog à l'époque où j'alimentais encore beaucoup mon blog. Euh, j'ai dû en parler en 2016. Ça faisait trois ans hein, que j'étais sur le sujet, que je m'étais initiée, que je m'étais formée et tout. Et euh, en fait, moi, j'ai besoin de tangibles pour, euh, pour expliquer, raconter les choses. Et, euh, et, et c'est peut-être pour ça aussi, cette notion de silence, c'est que euh, tant que les choses ne sont pas descendues entièrement dans mon corps et manifestées, je n'en parle pas. Donc ça peut être déstabilisant, hein, parce que du coup, euh, les gens voient un changement instantané euh, en se disant que... Où est-ce qu'elle est partie Alors qu'en fait, c'est juste que non, j'ai vécu un processus de changement intérieur. Et maintenant que j'ai compris l'étonnement aboutissant, je peux vous dire, euh, voilà, voilà ce qui va se passer. On va partir de là, on va aller là, il va aller vers le centre. Et du coup, je pense que c'est ce qui est rassurant pour mes clients. C'est qu'on n'est pas dans la théorie. Quoi.
0: Et pour un petit peu euh, indiquer les auditeurs, peut-être qu'on peut leur expliquer ce concept de mort-renaissance euh, en les invitant à se poser cette question, qu'est-ce qui doit mourir en moi pour permettre à autre chose
1: de naître. Oui, oui, et d'ailleurs très souvent, très souvent, je pense hein, dans 100% des cas, on doit mourir à ces certitudes.
0: Le sujet de la conférence TEDx.
1: Tout à fait. Euh, alors c'était le c'était le thème de l'événement TEDx Lorient aux antipodes des certitudes. Et moi, donc, euh, ma traduction de ça, c'était « faites confiance à votre intuition ». Et j'ai vraiment l'impression que... Parce qu'il y a eu un an de préparation aussi à STDX, hein, donc euh, tout ça, c'est des cycles de souterrains qui font que, oui, alors, il y a 18 minutes euh, qui ont créé cet impact-là, mais c'est parce qu'il y, y a un an de préparation. Et, euh, et j'ai l'impression que le moment où je suis montais sur scène, en fait, ça a été vraiment l'ouverture le... officielle de... aux antipodes de certitude, parce que tout ce que je vis depuis, un an et demi, chaque jour, c'est euh, la vie m'envoie aux antipodes des certitudes, quoi. Et en fait, elle ne fait que me dire, continue d'appliquer ce que tu racontes aux autres. <rire> Et j'ai tellement, euh, c'est pas que je l'ai appris par cœur ma conférence édique c'est que j'ai tellement mise dans mon corps hein, que je me souviens exactement encore de tout ce que j'ai dit. Je pourrais redérouler hein, mes, mes 18 minutes. C'est engrammé en moi. Et donc souvent, je me rebranche sur des, des séquences de ma conférence où je me dis, tiens, mais j'ai dit ça à tel moment. Et je me dois d'aller euh, au bout de ce que j'ai dit à, je sais pas, 250 000 personnes aujourd'hui. Ça a été posé dans le marbre à un moment donné. Bah, quand je vois, je suis perdu ou démotivée ou désorienté, je me reconnecte intérieurement à une partie de la conférence. Ok, t'as dit ça, donc euh, continue le chemin. Quoi. Donc c'est une responsabilité hein, énorme. Et c'est voilà, ça que je déroule depuis. Quoi.
0: Tu viens de parler de l'intuition. Est-ce que tu pratiques peut-être des rituels ou des activités qui te permettent d'ouvrir ou de garder ton intuition en équilibre, j'ai envie de dire, euh, en tout cas, que tu puisses rester connectée à cet invisible
1: Oui. Alors, il y a une grosse partie de mon activité. Bah Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que j'assume de dire ouvertement. Il y a une grosse partie de mon activité qui est liée à mes rêves la nuit. <rire> Donc, euh, ça, c'est... Ça fait partie intégrante de moi depuis que je suis toute petite. Euh, et c'est pas forcément les rêves en tant que tels, hein, parce qu'il y a des périodes où sont très clairs et très euh, nettes, et d'autres où je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, euh, j'ai une façon de fonctionner où euh, on me dit souvent euh, que je suis une entrepreneur fonctionnaire, hein, parce que je travaille de 9h à 17h. Bon, c'est mon organisation de vie qui fait que voilà, je ne pas le soir, je ne travaille pas le week-end, mais qu'est-ce que le travail finalement Donc 9h-17h, c'est mon temps de production, avec mes clients, avec mon équipe, avec le monde extérieur. Euh, mais le plus gros de ce que je fais, de tout ce que je processe, là, de tout ce que j'intègre et de tout ce que je retransmets, euh, c'est parce que je dors beaucoup la nuit. Et on s'étonne toujours de ça. Ben oui, je dors une, 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 idéalement 10 heures par nuit, bon, en général entre 8 et 10. Euh, mais ce n'est pas un temps qui est perdu pour moi. C'est un temps de, où le disque dur euh, voilà, fait ses mises à jour, ses classements, etc. Donc, dans un histoire de, de vie-mort, il y a le jour, la nuit. Euh, et c'est quelque chose qui, enfin plus que quelque chose, c'est un moment pour moi où euh, c'est comme si les câbles se remettaient au, au bon endroit et je me réveille le matin, je peux repartir euh, avec cette énergie-là que j'ai récupérée. Donc ça c'est la première chose, c'est mon activité euh, nocturne, <rire> quelque part. Après, bah, je pratique euh, la danse beaucoup, le yoga, euh, je marche beaucoup aussi, euh, et puis je... Je peux avoir une vie sociale très intense comme je peux avoir une vie solitaire très intense. J'ai appris aussi à, 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 à moduler entre les deux. Euh... Le fameux silence. Oui, le silence et puis euh, la musique aussi beaucoup. Et, euh, et bah, là, je suis insta installée sur Paris depuis, depuis peu. Je sais qu'il y a, y a aussi une volonté dans tout ça de... Ah oui, de développer davantage de une... alors vie sociale, c'est pas que j'en avais pas auparavant, mais en tout cas, créer plus de connexions, créer plus de liens, parce que j'ai un lieu, un lieu maintenant qui me le permet. Euh, mais euh, voilà, je sais qu'il y a des moments où je peux être disponible aux autres, et des moments où je sais pas du tout. Et ma bulle, c'est aussi quelque chose qu'on a pu beaucoup me reprocher, d'être dans ma bulle, d'être dans mon monde. Au final, euh, bah, j'essaie de trouver le juste équilibre, hein, mais euh, le fait d'être dans ce monde-là me permet de de faire dans le monde extérieur ce que j'ai à faire. Quoi. Donc, euh, c'est toujours une histoire de juste milieu, entre qu'est-ce que je vis pour moi, puis qu'est-ce que je vis que je partage avec les autres. Quoi.
0: Ce fameux retour à soi essentiel oui, oui. pour être à l'écoute de ton intuition.
1: Oui. Alors, après, c euh, bon, je sais que c'est euh, particulier comme façon de, de fonctionner. Surtout, en plus, bah, on parle de, de business hein, dans tout ça. Donc, c'est... Euh, Peut-être pour revenir euh, quelques, faire un petit aparté sur euh, l'expérience de la mort que j'ai vécue, parce que si maintenant je peux en parler plus ouvertement, euh, c'est que euh, à travers ça, j'ai. Alors je pas dire compris parce que c'est euh, voilà, pas, pas quelque chose dont je suis euh, fière, c'est quelque chose qui est, voilà, simplement. Mais Il y a cette exigence d'être en phase avec sa vérité intérieure. Et donc dans ce que j'ai vécu, c'est. Euh, donc j'ai perdu l'homme avec qui je vivais. Euh, qui euh, voilà, sur, certains, euh, sur certains aspects sur certains, euh, certaines façons dont il vivait sa vie euh, il était en, en, en opacité avec lui-même et donc moi ce que j'ai récupéré de, 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 de lui, de ce qu'il m'a laissé d'héritage qu'il m'a transmis reste au plus proche de qui tu es tant que tu restes qui tu es, tu es dans la vie et si tu t'écartes de ça moi en tout cas c'est mon équation si je m'écarte de ça, je meurs réellement donc euh, du coup c'est en fait c'est imprimé en moi au fer rouge et en fait j'ai pas d'autre choix je dois suivre cette ligne là et en même temps quand je la suis eh ben je vois bien que ça manifeste plein de choses qui sont euh, très positives et constructives donc on euh, va bah dire que oui c'est un, un héritage que j'ai en moi que j'ai appris à, à transformer à utiliser à bon escient mais il y a pas de je peux pas être dans le faux semblant ou dans la demi mesure avec moi je dois toujours être au plus proche de ma vérité parce que c'est Quelque part c'est ma crédibilité aussi auprès de mes clients, auprès des gens qui m'entourent, bah, auprès de ma fille aussi, euh, dont je suis euh, chargée de la faire grandir dans ce monde. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, je dis souvent aussi j'ai pas le choix hein, que de faire tout ce que je fais. Donc euh, et je l'accepte. C'est euh, comme je dis, on m'a mise dans cette vie à cet endroit-là, bah ok, ça fait partie de moi, mais il y a une responsabilité qui est que euh, tu ne peux pas sortir du chemin. Quoi. Et tu, tu ne peux pas faire demi-tour. Est-ce qu'il faut
0: forcément, tu penses, passer par l'épreuve et le désarroi pour euh, se reconnecter à son essence ah bah, profonde
1: Heureusement ou malheureusement, oui. Je vois bien dans les, les personnes avec lesquelles je cochemine, que ce soit des clients ou des personnes qui m'entourent, euh, mm. il y a quand même cette épreuve avec un E majuscule qui euh, est fondatrice dans leur vie. Et l'épreuve, elle peut revêtir plein de caractères différents. Mais ça, en tout cas, c'est un électrochoc de conscience où... Euh, il y, y a un point de non-retour hein, qui fait que il bah, y a un champ qui, qui s'ouvre, un champ de conscience qui s'ouvre, et, euh, et je ne peux plus fermer les yeux sur, euh, sur ça ou sur ça. Quoi. Donc, euh, ouais, moi je pense que l'épreuve, c'est est le passage inc presque incontournable. Quoi.
0: Tu parles souvent de, de contribuer, d'arrêter de se planquer, justement, ouais. de nécessité d'intégrité. Oui. C'est ça que tu enseignes, ou en tout cas vers là que tu guides tes clients
1: ah mais complètement oui oui c'est euh, intégrité euh, contribuer euh, oui c'est euh, c'est accepter que en fait on n'est pas dans cette euh, mais voilà ça c'est cette transformation de l'entreprise que je l'ai que intégrée c'est que on n'est pas dans cette vie juste pour satisfaire euh, nos besoins euh, de reconnaissance de réussite de gagner de l'argent etc en fait ça c'est que des moyens de et euh, moi, clairement, je suis sortie je, je sorti de la pyramide de Maslow. J bah, la vie m'a permis de répondre à, aux cinq besoins de, de, on va dire de, de base. Et, euh, et en fait, il se passe plein de choses en dehors de la pyramide. Et c'est là aussi où j'emmène mes, mes clients. C'est que à sortir de cette logique de besoin pour rentrer dans le désir. Et le désir, c'est le carburant de, de tout, finalement. Et quand on fait des mmh. choses avec un vrai désir et une vraie joie, on a beaucoup plus d'impact que parce qu'on le fait, parce qu'il faut, parce qu'on doit, quoi.
0: Tu as probablement euh, vu le documentaire de Brené Brown qui explique que le courage, c'est être vulnérable. Oui. Du coup, montrer sa vérité, c'est montrer sa vulnérabilité. Oui,
1: oui, oui. Bah, je suis complètement en phase avec, euh, avec ça. Et puis, euh, oui, c'est quelque chose aussi que j'accepte que en moi. Euh, dans, cette, euh, euh, oui, dans cette reconnaissance de ma part chamanique, il euh, y a eu aussi l'intégration de l'ombre. Euh, bon, c'est un sujet à part entière hein, mais euh, finalement il y avait toute une, une force obscure euh, en moi que je, je refoulais consciemment ou inconsciemment et que j'ai dû euh, regarder en face et intégrer en fait, c'est pas l'ombre ou la lumière c'est pas les forces ou les faiblesses c'est juste euh, ces deux, deux entités qui doivent euh, cohabiter ensemble donc euh, ouais j'ai euh, une bien meilleure cohabitation <rire> aujourd'hui de, de de l'ombre et de, et de la lumière. Et donc, euh, j'accepte beaucoup plus d'être vulnérable. Et ça m'arrive euh, très souvent, de enfin très souvent, plus souvent, de pleurer avec euh, des clients ou avec euh, mon équipe ou avec euh, des gens face à moi. Pour moi, c'était quelque chose où j'étais très pudique auparavant sur ça. Et euh, en fait, c'est juste une libération d'une émotion. Et, euh, et puis, je pense qu'aussi, oui, le, le, le TEDx a contribué à l'acceptation de ma vulnérabilité parce que j'y suis allée avec toute ma vulnérabilité. Et euh, parce que c'était, euh, c'était ça où je montais pas sur scène, c'est j'allais pas y aller euh, en étant en demi, euh, demi teinte ou demi-mesure. Hein. Et, euh, et justement, quand j'ai eu des retours sur les silences ou sur euh, les trémolos dans ma voix ou tout ça, mais je me dis, mais ouais, mais je sais que c'est ça aussi qui fait que ça crée. Euh, depuis un an et demi, j'ai quand même pratiquement tous les jours des messages de remerciement suite à la conférence TEDx, donc c'est énorme. Quoi. Et, et je l'ai pas fait pour tout ça, mais en même temps d'avoir ces ces preuves-là concrètes que bah, ça touche les gens et ça, ça ouvre quelque chose en eux et ça leur donne un élan ou une envie. Et euh, bah oui, je me dis, bah, ac acceptons d'être vulnérables alors. Si, si ça, ça permet euh, de toucher plus de, oui, plus de gens, plus de conscience, plus de cœur, hein, bah, c'est OK pour moi. Et en fait, je me sens suffisamment solide avec moi-même. Je sais que je ne, je ne m'écroulerai pas. En étant vulnérable. Parce que c'est ça aussi l'écueil. C'est qu'on pense qu'en en, en ouvrant sa, sa part de vulnérabilité, on va s'effondrer. Alors qu'en fait, euh, non. Il y a même plus de portes qui se... Enfin, les portes s'ouvrent, j'ai l'impression, quand, euh, quand on est généreux de ça. Quoi.
0: Il y a des connexions aussi avec l'autre euh, oui. qui se font d'une autre manière, d'une ah, autre saveur, d'une autre profondeur. Clairement.
1: Ouais, et puis, bah, avec mes clients, on va beaucoup plus loin. C'est ce qui fait aussi que j'ai euh, réussi à m'entourer donc à ne plus être euh, entrepreneur solo et bah, à bâtir un, un esprit et une cohésion d'équipe euh, alors que s'il y a bien euh, un truc sur lequel euh, je suis pas du tout un théorie, c'est le management je suis très là, dans le management intuitif et, euh, et j'ai compris aussi avec le temps euh, de qui je devais m'entourer, comment, euh, pourquoi et, euh, et on est hyper vulnérables les unes avec les autres, alors on est trois euh, en tout on est très vulnérables les unes avec les autres, mais euh, on voit bien la, la force centrifugeuse que ça crée, quoi. Mm. Mm.
0: Dans un de tes posts Instagram, tu dis euh, avoir renoncé justement au besoin d'être validé. Oui. Renoncer, c'est décider finalement. Mm. Est-ce que du coup, c'est un choix
1: délibéré euh, qui est venu à toi ou... bah, Beaucoup de choses sont venues à moi. Hein. C'est euh, quand je parle de, aux antipodes des certitudes. Euh... Euh, qu'on peut mettre ça sur le compte du lâcher prise. Moi, comme j'ai toujours, on ne pas le matin en se disant, tiens, je vais lâcher prise aujourd'hui. C'est plutôt la vie qui nous percute à des endroits où on n'a pas d'autre choix que de lâcher. Quoi. Donc, euh, oui, non, c'est plutôt euh, euh, des situations, des événements euh, ont fait que... Mais arrête d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. C'est parce que tu te valides intérieurement que d'autres vont te valider, mais ça ne marche pas dans le sens inverse. Quoi. Et... Euh, mais ça, bah, ça, ça a l'air facile à dire euh, sorti comme ça, mais c'est le fruit d'un long cheminement. Ouais, moi, ça, ça fait 9 ans que j'ai des gens qui me disent, euh, des gens qui sont, qui sont des, des clients, qui me disent Je ne comprends pas ce que vous faites, mais c'est avec vous que je veux travailler. Donc, c'est bien qu'il y a un endroit qui n'est pas défini, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas validé par l'extérieur. Et en même temps, cette zone de rien, <rire> ben, c'est là-dedans qu'il se passe tout. Donc. Euh, je me dit bah fais confiance continue à faire confiance à ça et n'essaye pas de te mettre dans des, dans des boîtes, et des étiquettes et des il y a une partie de ce que je, de ce que je fais qui n'est pas définissable qui pas, euh, sur lequel il n'y a pas de mots sur lequel il n'y a pas de référence euh, sur lequel il n'y a pas de repère et, euh, et plus je suis à l'aise avec ça et plus euh, ça parle aux gens qui, qui connectent avec ça donc euh, on est voilà, sur un pour moi c'est vraiment l'intégration de la dimension vibratoire c'est ça, c'est que si les choses ne se passent pas à travers des mots, c'est qu'elles passent autrement, à travers des ondes, à travers des vibrations, et donc à travers une, une confiance qui se crée. Moi, je suis toujours époustouflée de la confiance que je reçois, euh, parce que bien souvent, euh, les personnes qui sont prêtes, quand elles nous contactent, euh, toujours, elles ont signé avant d'envoyer de, le mail. Quoi. Donc, euh, Moi, je, ça fait neuf ans que je, je dis, je, et c'est aussi une fierté, c'est pour ça que je transmets maintenant, c'est je ne vends pas. Je ne suis pas du tout commerciale, hein. je ne vends pas, je me fais acheter. Mais bon, pour se faire acheter, bah, il faut voilà, ce travail de positionnement intérieur où il euh, ne faut pas attendre de, de, de rentrer dans ce qui existe. Où, euh, non, je pense qu'il faut vraiment cultiver son identité, son unicité et euh, d'être reconnu pour ça en fait. Mais euh, bah, ce que ça crée en face, c'est quoi C'est on adore ou on déteste. On, ça crée des, ouais, des, une force magnétique beaucoup plus grande, donc il faut aussi accepter de déplaire accepter de pas être compris, euh, accepter de voilà moi je, je trace ma route et puis ceux qui veulent viennent la faire avec euh, avec moi avec nous et puis euh, bah ça se passe bien donc euh, donc voilà
0: et en plus aujourd'hui tu n'es plus seule
1: oui, oui tu le tout disais à fait.
0: oui quand on s'entoure et qu'on change d'un parcours solo avec le luxe d'être soi et qu'on devient une équipe de trois personnes pour la terre le ciel et nous comment est-ce qu'on se répartit les rôles justement parce que finalement, depuis le début, tu étais quand même la référence, celle qui vibrait oui. euh, cette énergie-là. Comment on fait en sorte de s'assurer du maintien de l'essence du projet tout en permettant à d'autres de s'intégrer au projet
1: Oui. En fait, euh, toute la, tout le paradoxe, c'est que... Et j'ai dû... Euh, bah, je l'ai testé aussi parce que j'ai eu une équipe plus, un, plus importante à un, à un moment donné. Euh, en fait, ce que je fais n'est pas duplicable. Bah, comme ce que je fais est totalement lié à ce que je suis... Euh, donc je ne peux pas, je ne peux plus euh, avoir des personnes qui font, euh, euh, comment dire, qui, qui prennent des clients euh, comme, je peux dire comme si c'était moi, mais en tout cas qui, je ne délègue plus cette partie-là en fait. C'est les clients euh, en individuel, ils passent avec moi, ou éventuellement ils vont passer avec l'une ou l'autre de mes collaboratrices sur des problématiques spécifiques, mais je ne cherche plus à déléguer cette partie-là. Par contre, là où il y a du, y a un énorme boulot. Parce que moi aussi, je, bah je, je filtre aussi plus bah avec qui et comment j'ai envie d'avancer. Et je, je prends moins de clients en individuel maintenant. Donc du coup, s'il n'y a pas d'individuel, il y a quoi Il y a du collectif. Parce que je suis toujours dans cette démarche de... Ce que je fais est élitiste, hein, je, je le reconnais clairement. Puis on monte en gamme d'année en année, donc c'est accessible à peu de gens. Mais il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie d'avoir accès à, à tout ça. Donc il y a une partie événementielle que je, que je développe. Euh, qui sont des conférences et des workshops donc, euh, où les, mes deux collaboratrices travaillent euh, travaille beaucoup sur ces aspects-là. C'est comment rendre euh, cette démarche haut de gamme accessible au plus grand nombre. C'est ce que j'ai déjà euh, essaimé avec euh, les livres, avec le TEDx, avec le, le film que j'ai réalisais et produit, c'est-à-dire avec la conscience vraiment euh, très vive que euh, ce que je fais est accessible à peu de gens, mais il faut que j'arrive à créer des, des outils ou des plateformes qui permettent euh, d'être accessible à un autre endroit voilà. et donc aujourd'hui ça prend la forme euh, d'événements euh, et donc on se, euh, voilà, on se répartit sur ces, sur ces aspects là et en même temps pas, on n'a pas des tâches il euh, n'y a pas de fiche de poste hein. euh, on est vraiment dans le management <rire> intuitif vibratoire où tout se recrée euh, alors, je ne vais pas dire au jour le jour mais euh, tout se redéfinit en permanence et du coup j'ai compris que il fallait que j'ai autour de moi euh, des personnes, si elles sont dans mon énergie du quotidien euh, dans, dans, dans le business, il faut des personnes qui aient cette capacité à mourir et renaître, en permanence presque. Donc des chamanes corporelles quelque part, qui ne savaient pas forcément quand elles m'ont rejoint, mais qui sont en train d'activer tout ça en elles. Et euh, parce que euh, même si je parle peu, et alors bon j'apprends aussi à communiquer plus euh, c'est ma vision et mes objectifs et mais c'est quelque chose qui a toujours été très, int... très intérieur en fait donc euh, même si je communique peu je je fuse j'infuse je fuse très vite donc euh, je change je peux changer de dire de, de fréquence euh, de façon quasi instantanée j'ai besoin d'avoir des personnes qui captent ça et qui sont pareils de leur côté quoi et là voilà à ah, nous trois on a on a créé une bah, une fusée clairement parce que c'est euh, c'est trois euh, euh, hyper-énergie qui se complète, qui ne se marche pas sur les pieds parce qu'on a des personnalités et des... et des cordes à nos arcs qui sont différentes. Et euh, donc en fait, on est trois entités, parce que chacune a sa structure, en fait. Donc on est trois entrepreneurs, et on met en commun euh, nos trois entités pour euh, porter la Terre, le ciel et nous, qui pour moi ne peut pas exister seul, parce que ce n'est pas, euh, pas juste moi, ma personne et euh, mon personal branding. C'est euh, voilà. vraiment une... Euh, une vision, euh, une vision pour le monde, une grande vision pour le monde et, euh, et donc euh, voilà, j'ai besoin de personnes pour, pour la porter avec moi. Aujourd'hui on est trois, on sera peut-être plus nombreux, nombreux ou nombreuses plus tard, mais en tout cas, là, voilà, en un an, on a créé un socle qui tient vraiment bien la route. Quoi. Non sans secousse sismique, hein, mais euh, voilà. <rire> Ce
0: sont de véritables collaboratrices, ce ne sont pas des, des employés, ce ne sont pas non plus des assistantes ce Ah que non, que non, bien. non.
1: Et l'une d'entre elles a été mon assistante pendant six mois, assistante personnelle. Euh, mais voilà, au bout de six mois, on s'est rendu compte que ce qu'elle faisait était bien plus, bien plus que de l'assistana. Et puis, je n'ai pas une personnalité qui est faite pour avoir des gens qui, me, qui sont... Euh... J'ai besoin d'avoir des gens qui sont au même niveau que moi, en fait. Donc, euh... Donc du coup, elle est responsable des relations publiques, maintenant. Et euh, oui, c'est beaucoup plus juste par rapport à, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle apporte. Et puis, euh, et puis, des fois, parce que, bon, je suis pas mal dans l'administratif et je me dis je pourrais déléguer ça. Mais je euh, j'ai pas, voilà, pas envie de, de, de gens qui soient derrière. En fait. c est, on est au même, au même niveau, à la même fréquence, en tout cas pour l'instant. Ou sinon, euh, ou sinon euh, après, il y a d'autres formes de, de collaboration qui se font plutôt sous forme de partenariat. Quoi. On est plus sur du, sur du ponctuel et ça, ça fonctionne aussi. Quoi.
0: Une belle nouvelle énergie oui. qui a trouvé son lieu aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est là, certainement, qu'il y aura oui. les événements alors.
1: Tout à fait, même si c'est mon lieu, c'est ma maison de création des futurs. Parce que c'est la baseline de la Terre, le ciel et nous. Et pour moi, quand j'ai trouvé cette appellation et qu'elle est sortie officiellement en, en janvier, je savais que très vite allait arriver un lieu qui allait manifester ça dans le concret. Donc c'est le lieu où je vis. C'est le lieu où je travaille, où je crée, où je reçois mes clients, où effectivement je vais euh, créer des événements. Euh, maintenant, ça ne peut pas être un, un lieu ouvert au tout venant, parce que c'est mon lieu de vie. Et puis, euh, je n'ai pas non plus 500 mètres carrés au cœur de Paris. Euh, mais il voilà, y aura des événements qui seront faits, mais plutôt en format intimiste. Et, et après avoir euh, quand euh, voilà, sur les formats conférences, workshops qui se font euh, souvent dans des villes, euh, même à l'étranger par exemple j'ai Lausanne, j'ai Montréal euh, en projet bon, bah là c'est des personnes sur place, c'est des lieux sur place euh, ok euh, mais sur Paris les choses se feront quand même encore en, en format intimiste quoi.
0: Ma question habituelle l'état de flow, Céline, oui. pour toi c'est quoi et comment tu y accèdes peut-être
1: ouais, euh, C'est l'état où je ne, je ne me pose pas de questions oui, c'est vraiment ça. Et euh... Donc, l'état où je ne suis pas dans le mental. Donc, si je ne suis pas dans le mental, eh ben, je suis dans... dans mon corps, dans mon ressenti. Dans... dans Je suis en symbiose entre mon énergie intérieure et l'énergie euh, ambiante.
0: C'est quelque chose que tu peux décider Ou alors, euh, ça te vient et... et tu en profites au moment où c'est là euh,
1: Je suis très souvent dans mon flot. Euh... Je ne pourrais pas dire à quel pourcentage. En fait, quand je n'y suis pas, c'est que je suis dans le mental. donc euh, J'ai un mental qui est très fort aussi. Hein, donc, euh, donc euh, bon, il voilà, Même si le combat est moins intense maintenant, mais il euh, y a quand même des moments où on revient au basique du basique et euh, où je reviens au basique du basique et où je me dis mais comment je vais faire ci, quand je vais arriver à ça. Et en fait, assez rapidement, j'arrive à m'en extraire parce que je sais que les questions, ce n'est pas celle ci en fait Et que les questions, il faut les vivre. Il ne faut pas se les poser, il faut les vivre <rire> pour que les réponses puissent venir. Euh, donc, euh, non, c'est un état dans lequel je suis euh, naturellement. Je sais que si je reste trop dans la bulle et si je ne partage pas et je ne communique pas, et si je ne contribue pas, euh, ça peut, euh, comment dire, c'est une énergie qui est stagnante, du coup, donc qui n'est pas euh, créative. Et donc, d'où ce besoin viscéral de, bah, de, de partager, de transmettre et de communiquer ouais d'être poussé à aller vers vers l'avant et vers les autres parce que euh, sinon ça reste en moi en fait et ça stagne donc ça fait comme un euh, bah, l'eau d'un lac stagnante quoi c'est pas, pas agréable quoi
0: et peut-être aussi mmh. revenir à ce besoin de vie mort vie on va dans, en tout cas de mort ouais. renaissance qui ouais. serait utile à retrouver un état de flot
1: alors je sais pas si c'est un besoin parce que c'est pas un état confortable franchement euh, mais en même temps c'est un état inéluctable donc euh, oui, je crois que dans le flow il y a l'acceptation. Ouais, c'est beaucoup de l'acceptation, c'est de laisser partir ce qui doit partir hein, et de laisser arriver ce qui doit arriver. Mais ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est vrai que c'est hein, toute une déconstruction du mental euh, où euh, c'est le corps qui sait en fait. Et moi, à chaque fois que j'ai été euh, euh, perdu, démotivé, euh, désemparée dans mon parcours, je suis revenue à mon corps. Qu'est-ce Qu que mon corps me dit et, euh, et bah, ouais, tout le challenge de ma transformation de l'année dernière, transformation intérieure, qui s'est euh, voilà, manifestée par le changement au niveau de l'entreprise, mais ça a été. Euh, en fait, toutes les questions que je me posais euh, n'avaient aucune réponse euh, sur le plan mental. Et souvent, je me disais, mais c'est pas sur Google que tu vas trouver tes, tes réponses. Souvent, je tapais des, des questions en Google. Je me disais, mais sors de ça, sors de l'écran, écoute ce qui se passe. Et puis, euh, voilà. Et vraiment, notre corps, il sait. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est mon outil de travail numéro un. Quoi. Donc je me dois d'en de, prendre soin et, de, et aussi bah, de permettre à d'autres de, voilà, de comprendre que c'est là que se trouvent les réponses. Quoi.
0: Mm. Merci beaucoup pour ce partage, très riche. Merci
1: à toi pour me donner l'opportunité de m'exprimer sur tout ça.
0: Mm. C'était très passionnant. Dernière question, Oui. tu signes beaucoup tes posts Instagram ou même sur ton site internet avec euh, des titres de chansons. Oui. Première question, pourquoi <rire> Ensuite, si on devait terminer cet enregistrement, alors je te prends un peu au dépourvu, je sais, avec
1: une chanson, ce serait laquelle, s'il y en a une qui te vient Alors, pourquoi je signe avec des titres de chansons Parce que comme je, mon monde intérieur est composé de multiples vibrations, euh, et bah, donc dans la vibration de ce que j'écris, de ce que je transmets, en général, il y a une musique. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est il y a toujours une musique. Mais ce n'est pas juste euh, la musique que je mets, notamment sur mes post de blog, c'est que souvent je mets le, je mets le, la vidéo YouTube. Et euh, moi, je suis très attachée à la correspondance entre les mots, les sons et l'image. Donc, j'essaie toujours de, voilà, de, de raconter, en fait, de, oui, d'amplifier ce que je dis par euh, par un, une musique ou euh, que ce soit en termes de sonorité, que ce soit en termes de, de visuel ou de parole, bah, que ça ça ait encore plus de sens, en fait. Donc, c'est c'est ma façon de de voir les choses intérieurement, donc euh, je sais que c'est quelque chose auquel les gens qui me suivent sont sensibles, donc, euh, donc voilà, je le fais très naturellement, donc je partage quoi. Et donc la chanson qui me vient euh, là, mais qui en fait qui est là en background depuis hein, depuis plusieurs mois, et que qui me tient beaucoup à cœur, qui m'émeut toujours quand euh, je l'écoute, j'ai encore écouté aujourd'hui, c'est Life is too short de Scorpion. Et il n'en existe qu'une version live, hein, si on cherche sur YouTube, donc Life is Too Short de Scorpion. Je la trouve, euh, pour moi elle dit tout en fait, cette chanson. Et puis voilà, Scorpion, c'est, pour euh, ceux qui connaissent, euh, qui, euh, qui avaient un peu de culture musicale dans les années 90, c'est ouais, un, un groupe, euh, groupe phare hein, qui a accompagné euh, les booms dans lesquels euh, je me rendais. Donc euh, ouais, c'est celle qui me vient là.
0: La cerise sur les gâteaux, si je peux dire c'est que je suis scorpion. Allez, on va dire qu'est-ce ah, que c'est. Bah voilà,
1: signe. bah oui, <rire> évidemment. Merci mmh. beaucoup, Céline. Où pouvons-nous te retrouver euh, Alors, sur euh, mon site, la terre, le ciel et nous.com, euh, sur Instagram, Céline Bourra, b u -E r a tout attaché, sur LinkedIn, euh, sur Facebook en page publique. Euh, voilà, je crois que c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Et puis sinon dans le 6e arrondissement à Paris. Voilà.
0: Oui, oui. Merci, à très bientôt. Oui, merci, merci beaucoup. On continue de se suivre. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous mets toutes les références dont nous avons parlé dans les commentaires de l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, je vous invite vivement à lire ou relire « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa pincola estes À très vite pour un nouvel épisode